0: Wir fahren weiter im ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 21. Und da lesen wir die ersten sieben Verse. Also Genesis 21, 1 bis 7. Und das ist Gottes Wort. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gebar seinem Sohn, gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er acht Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah sagte, «Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen.» Und sie sagte, «Wer hätte jedem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn? Denn ich habe ihn in seinem Alter einen Sohn geboren.» Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort. Danke, Herr, dass du redest durch dein Wort. Du bist der lebendige Gott, der durch sein lebendiges Wort redet. Und Wir bitten dich, dass du uns aufmerksam machst, dass du uns unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort können empfangen und verstehen so wie du es Und Ich bitte dich, Herr, dass du mir meine Lippen öffnen, öffnen, dass sie deinen Raum verkündet. Amen. Der Apostel Paulus erklärt im 2. Korintherbrief 5, Vers 7, dass wir als Gläubige grundsätzlich aus dem Glauben und nicht aus dem Schauen leben. Und das heißt, wir sind Bilger. Wir leben, solange wir auf dieser alten Erde noch sind, leben wir immer in einem vorläufigen Dasein. Was uns der Herr versprochen hat und was Christus für uns erworben hat, ist noch nicht vollkommen da. Wir warten noch auf seine Erfüllung. Und damit hängt auch zusammen, dass wir im Alltag immer wieder den Eindruck bekommen, dass Gott, unser Gott sich manchmal sehr lange Zeit, lässt, bis er seine Versprechen, für uns da erfüllt oder bis er in schwere Situationen eingreift und Hilfe sendet. Manchmal haben wir doch das Gefühl, Gott lässt sich sehr lange Zeit, bis er endlich handelt, so wie wir ihn bitten. Und Abraham hätte sicher ein Lied davon singen. 25 Jahre ist es her, seit er den Ruf Gottes gehört hat, er soll aus seinem Vaterland ausziehen und in ein Land ziehen, wo er ihm zeigen wird und dass er ihm ein Nachkommen geben wird, wo aus dem ein grosses Volk herauskommt. Und während dieser langen Zeit, wo dann der Abraham loszog ist und unterwegs ist, während dieser langen Zeit hat der Herr ihm immer wieder sein Versprechen wiederholt und hat ihm auch zusätzliche Informationen noch gegeben. Der Abraham ist durchs Land gezogen, hat in, in die Zelt gewohnt. Das heisst, seine Existenz war von Unbeständigkeit und von Vorläufigkeit geprägt. Er glaubt den Versprechen von Gott, und schaut im Glauben nach vorne, aber nicht ohne Zwischentouren immer wieder über seine eigene Ungeduld und über Zweifel stolpern. Abraham und Sarah haben in dieser Zeit viel Tragisches erlebt. Mindestens zweimal sind sie voneinander getrennt worden. Es hat Krieg gegeben. Abraham, sein Neffe, der Lot, ist verschleppt worden. Die Städte um Sodom und Gomorra herum sind zerstört worden. Sie sind durch Glaubenskrisen durchgegangen, durch mindestens eine Ehekrise gegangen und vieles davon natürlich nicht ohne ihr verschulden. Und in all dem sind sie vom Herrn geleitet worden. Er hat die Oberhand gehabt und er hat sie immer wieder aus den unmöglichsten Situationen herausgerettet. Aber ein große ein eigentliche Versprechen, wo der Herr ihnen gegeben hat, nämlich die Geburt von gemeinsamen Sohn, da ist immer noch ausgestanden, bis da. Als ich über all das nachdenkt habe, habe ich mich gefragt, hätten sie echt noch viel länger durchgehalten, die beiden? Hätten sie noch viel länger können es scheint, ja, dass da Gottes übliche Art ist, zum vorgehen, dass er immer kurz vor zwölf, oder nach unserem Ermessen manchmal erst ein bisschen nach zwölf, eingreifen wird. Kurz bevor wir versucht sind, endgültig aufzugeben. Ich bin sicher, dass ihr solche Erfahrungen kennt, wo er bettet und wartet und es schien so, dass Gott einfach nicht erhört und nicht eingreift. Kurz bevor es spart ist, runter mit dem, mit der Erhörung, mit der Lösung, mit Hilfe. Und der Abschnitt, wo wir gelesen haben, der ist ein Lobpreis über Gottes Treue, über Gottes Treue, wo seine Verheißungen erfüllt und seine Menschen, die auf ihm vertrauen, nicht hangen lässt. Es ist nicht nur ein Bericht über Geburt vom zweiten Sohn von Abraham. Da hätte man mit weniger Wort eigentlich können schreiben können, dass jetzt der Sohn auf die Welt kam. Der Bericht ist gefüllt, das habt ihr vielleicht gemerkt beim Lesen oder beim Hören, der Bericht ist gefüllt mit Wiederholungen und mit Betonungen vor der außerordentlichen Umständen dieser Geburt und gleichzeitig mit einem mehrfachen Ausdruck vom Staunen über Gottes Handeln. Wir finden dort in dem kurzen Bericht außerdem auch in schattenhafter Form die zwei Charakteristika des christlichen Glaubens und Leben: das Evangelium und die menschliche Antwort da was Gott gemacht hat und die passende Reaktion von den Gläubigen darauf. Der erste Teil von dem kurzen Bericht redet von Gottes Bundestreue und er redet mit starker Betonung, in dem die meisten Aussagen wiederholt sind oder mit Nachdruck erwähnt sind. Der Schreiber vor dem kurzen Briefzeit nicht einfach, was passiert ist, sondern er zeigt es in einer Art und Weise, wo wirklich Aufmerksamkeit verlangt. Im Vers 1, der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und dann wieder, der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Zweimal mit Wiederholung, mit Betonung. Der Mose hat sein Bericht als Erinnerung und als Ermahnung geschrieben. Wer da liest, soll aufmerksam ane und da in im Herz einprägen. Der Herr tut, was er verspricht. Der Herr tut, was er verspricht. So wie dann der Mose viel später im vierten Kapitel. Äh, Im vierten Buch schreibt Kapitel 23, 19: Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechterhalten. Der Abraham und Sarah haben sich in der vergangenen Jahr haben sie sich manchmal so verhalten wie wenn sie glauben dass Gott nicht immer hält, was er verspricht. Als ob der Mensch da und dort einmal etwas ein nachhelfen müsste. Da wird zweimal gesagt, er hat versprochen, er hat geredet und er hat es gemacht. Er hat gesprochen und er hat sein Versprechen erfüllt. Und eigentlich wird es im Vers 2 noch ein drittes Mal gesagt. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn, wie er gesagt hatte. Es wird aber noch mehr gesagt über die Geburt, nämlich über zwei Sachen, wo vorher beim Abraham und der Sarah Gegenstand vom Zweifel sind. Sarah gebar Abraham einen Sohn, in seinem Alter wird extra nochmal erwähnt und betont. Sage bei Abraham einen Sohn in seinem Alter. Wenn man die, wenn Bericht bis da so ab, äh, ab Genesis 12, ist dann könnte man ja auch sagen, ja jetzt jetzt haben wir's gehört. Es wird immer und immer wieder gesagt, und jetzt, wo der Sohn ist, es wieder, Sarah gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter. Im Vers 5 wird es nochmal ausdrücklich wiederholt. Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Ein Versprechen, wo Sarah in Zweifel gezogen hat und sogar drüber gelacht hat, ist jetzt erfüllt. Gott hat es menschlich unmögliche gemacht. Alles, was er geschaffen hat, wo mit unserem Heil zu tun hat, ist für Menschen unmöglich. Alles, was Gott schafft oder geschaffen hat, wo mit unserem Heil zu tun hat, wo es zu unserem Heil führt, ist für Menschen unmöglich zu erreichen und zu tun. Aber Trotzdem müssen wir glauben, was Gott sagt, was sein Wort sagt, weil Gott hat es gesagt Für Menschen ist es unmöglich, aber Gott kann alles machen und erfüllen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das Zweite, wo im Vers 2 betont wird, ist, dass Zara de Isaac geboren hat, zu der bestimmten Zeit, die Gott gesagt hatte. Da doch uns wieder. Was Gott gesagt hat. Zu der bestimmten Zeit, wie es Gott gesagt hat. Und die bestimmte Zeit ist eben 25 Jahre nach dem ersten Versprechen. Abraham und Sarah ihre Ungeduld hat wohl gewünscht und erwartet, dass der Herr den Sohn früher früher ergeben müsste. So wie auch wir oft denken dass er schneller geben müsste, was wir begehren und wo wir schon lange dafür bettet. Gott müsste doch schneller handeln und eingreifen. Abraham und Sarah haben in sieben Tag erfahren, der Herr gibt es Unmögliche, was er versprochen hat, zu seiner bestimmten Zeit. Und die von ihm bestimmte Zeit ist die rechte Zeit. Und im Vers 3 kommen wir nochmal einen weiteren Hinweis darauf über, auf Gottes Erfüllung vom menschlich Unmöglichen. Der Sohn, der Abraham dann den Namen Isaac gegeben hat, ist der Sohn, wo im Abraham geboren wurde, wo Zara ihm geboren hat. Also der Sohn, der Abraham, geboren wurde den Sarah ihm geboren hatte. Also da kommt äh, eine Wiederholung und Betonung auf Sarah. Wo der Abraham und Sarah in der äh, Zeit, wo sie sich gewünscht hätten oder erwartet hätten, keinen Sohn bekommen, haben sie ihre Magd Hagar missbraucht, um sich selber zu helfen. Und jetzt wird mit der Betonung gesagt, dass der Isaac «Der Sohn ist, wo Gott dem Abraham durch Zara gegeben hat. genau Genauso, wie er es versprochen hat. Und in diesen ersten drei Versen hat der Mose durch seine vielen Wiederholungen sozusagen mit Grossbuchstaben und Ausrufezeichen geschrieben. Es leuchtet uns mehrfach entgegen, was uns auch durch die ganze Bibel zugerufen wird.» Gott ist treu. Er haltet, was er verspricht. Und er hält es genau so, wie er es verspricht. Oder sogar darüber hinaus. Er tut das, was für Menschen unmöglich ist. hebt da im Gedächtnis. Halt das im Gedächtnis. Das ist ganz wichtig. Nicht um würden wir so viel mal wieder daran erinnert in der ganzen Bibel und da so konzentriert in dem kleinen Abschnitt. «Gott ist treu, er wann was er verspricht.» Wir sind da manchmal ein bisschen, äh, schon ein bisschen geistlich dement, oder dass wir haben ein Gedächtnisschwund Und darum wird es uns immer und immer wieder gesagt. Und gerade wenn du in schweren Situationen auf ihn warten musst, und noch nicht gesehen, dass er sein Versprechen erfüllt. Denkt dran, Gott ist treu, er hält, was er verspricht. Abraham und Sarah haben sicher ihre Lektion gelernt. Da sehen wir nicht nur daran, dass nach dem, jetzt, nach dem Bericht, wird nichts mehr berichtet über so Aktionen von ihrem Unglauben wo sie könnten Es kommt nichts mehr so nichts. Aber wir sehen das nicht nur daran, dass sie ihre Lektion gelernt haben, sondern auch daran, wie sie jetzt eben direkt auf Gottes Handeln antwortet. Ihre Antwort, die wir im zweiten Teil des Abschnitt beschrieben sehen, Ihre Antwort ist die Antwort von gläubigen Menschen auf das, wo Gott für sie gemacht hat. Die glaubend Antwort auf das Evangelium. Die Antwort hat zwei Seiten, wo eigentlich miteinander verwoben sind. Die eine Seite ist die stunende Freude über das, was Gott an ihnen gemacht hat. Und die andere Seite ist der neu oder der erneuerte Korsam. Zuerst wird uns berichtet, dass Abraham seinem Sohn der Name gibt, wo der Herr ihm gesagt hat, dass er gehen soll. Wo der Herr ihm Abraham versprochen hat, dass er ihm und Sarah einen Sohn geben wird, da hat sich der Abraham getraut zu widersprechen und hat gesagt, Genesis 17, Vers 18, möchte doch Ismael vor dir leben. Und der Herr hat ihm geantwortet und hat gesagt, Genesis 17, Vers 19 dann, Sarah deine Frau wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und jetzt wo der Herr sein Versprechen erfüllt hat, er zögert Abraham nicht und erfüllt sofort seinen von der Bundesverpflichtung. Er benennt den verheißenen Sohn mit dem Namen, wo auch seiner Identität Ausdruck gibt. Isaac bedeutet ja Lachen. Und durch ihn bereitet Gott seinem Volk ein Lachen. Eine überwältigende Freude. Und darauf kommen wir gerade in einer Minute wieder. Der zweite Teil, die zweite Sache, die Teil ist von der Bundesverpflichtung, auch. Sie erfüllt den Abraham im Korsam. Das ist die von Isaak. wo Gott dem Abraham seinen Bund bestätigt hat und ihm Nachkommen versprochen hat, hat er auch noch gesagt, Genesis 17 c «Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden, und zwar sollt ihr...» am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Im Alter von acht Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden. Der Abraham war nicht nur ungefähr korsamt, dem Gebot, das Gott ihm gegeben mit dem Bund. Gab. Er pflegt auch keine eigene Idee mehr. Sondern er macht genau das, was der Herr ihm gesagt hat. Er hätte beschnitten am achten Tag Abraham wird den Glaubensgehorsam, wo er hier an den Tag gelegt hat, weiterführen. Genau das zu tun, was der Herr ihm gesagt hat. Immer wieder. Auch dann, wenn es ganz schwer und schmerzhaft für ihn wird werden. Abraham sein Gehorsam ist aber nicht ein zerknirschte oder ein freudloser Gehorsam, sondern er ist von überflüssender Freude motiviert und auch umgeh. Sicher lacht er zusammen mit Sarah voller Freude, wo sie sagt, Gott hat mir ein Lachen bereitet und jeder, der es hört, wird mir zulachen. Ich bin sicher, Abraham und Sarah mit miteinander vor Freude über Gottes Erfüllung von seinem Versprechen gelacht. Und das Lachen war völlig anders als das spätische Lachen der Sarah vorher, wo sie ein Versprechen, dass sie mal einen Sohn wird nicht geglaubt hat, ha, hat sie gelacht. Aber aus dem neuen Lachen, das sie jetzt hat, redet eine Freude vom Glauben wo Gottes Versprechen angenommen hat und seine Treue an sich selber erfahren hat. Und die Freude ist ansteckend. Sie sagt, jeder, der es hört, wird mir zulachen oder mitlachen. Und aus dem Lachen redet aus Erstaunen über Gottes wunderbares Handeln. Im Vers 7 sagt sie, wer hätte jedem Abraham gesagt, Sarah stillt einen Sohn. Jetzt ist das Staunen nicht mehr ein ungläubiges Ablehnen von dem Unmöglichen, sondern jetzt ist es ein, ein Staunen, wo aus das Unmögliche sieht, aber das es annimmt, angenommen hat. Wer hätte das jemals denken können, dass so etwas passieren kann? Sagt Sarah, 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Unglaublich, erstaunlich, aber wirklich. Und wer wirklich aus dem Glauben lebt, der wird nie oder er wird nie lang in Gleich Gleichgültigkeit gegenüber der wunderbaren Taten Gottes leben. Er wird das freudige Staunen von Sarah auch erfahren. Immer und immer wieder. Und ich, ich bete immer wieder, dass der Herr uns das schenkt, dass man nie aus dem freudigen Staunen rauskommen. Dass man nie in eine Routine verfallen, die aufhört zu staunen. Ich habe am Anfang gesagt, dass mir in dem kurzen Bericht ein Evangelium vorgeschattet und das Evangelium und die menschliche Antwort ist vorgeschattet in diesem Bericht. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, ja ja wie denn? Aber auch so wie ich euch kenne, unterdessen habt ihr sicher schon gemerkt. In diesem Ereignis um die Ankündigung, um das Warten drauf und die Geburt von Isaak, ist es Kahn von unserem Erlöser, Jesus Christus, vorabbildet. Der Isaak und Jesus gleichen sich da dass sie versprochene Söhne sind. Zuerst mal, beide sind versprochene Söhne. Dabei ist der Isaak einerseits ein lieblicher Vorfahren von Jesus. Seine Nachkommen sind der Jakob, der Judah, und einige tun überspringen, der David, der Salomo und so weiter. Aber der Isaak ist nicht nur der liebliche Vorfahren von Jesus, er ist auch ein Typus, ein geistliches Vorbild für Jesus. Er ist seinen Eltern versprochen als der Nachkomme, wo aus ihm es Volk Gottes wird kommen. Und so ist Jesus auch der versprochene Sohn, wo der Vater uns haupt vor dem geistlichen Volk Gottes wird werden. Jesus ist schon Jahrhunderte vor dem Isak versprochen als der Nachkommen von der Frau, wo im Teufel wird der Kopf zertreten. Wird. Und auch nach dem Isaak über weitere Jahrhunderte buchstäblich Hunderte von Mal im Alten Testament versprochen worden. Der Sohn der Nachkommen, wo wir hatten. Und wie der Isaak ist er auch exakt zu dem von Gott bestimmten Zeitpunkt gekommen. Das ist kein Zufall, oder? Dass vom Isaak heißt, dass er zum ganz bestimmten Zeitpunkt gekommen ist. Auch Jesus ist zum Gott bestimmten Zeitpunkt gekommen. Gott hat ihm Abraham nicht nur gesagt, dass er Einmal, denn irgendwann mal wird er Sohn haben mit der Sarah, sondern er hat ganz präzise gesagt: Meinen Bund werde ich mit Isaac aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Das ist Genesis 17, 21. Und dann Genesis 18, Vers 10 wieder: Wahrlich, übers Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir, komme ich wieder zu dir, siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und ebenso heißt es ja im Galater 4, Vers 4, haben wir schon gelesen heute. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Gott hat den Zeitplan exakt festgelegt. Bevor er angefangen hat, ins Offenbare und schließlich in der Geschichte auch auszuführen, hat er seinen Zeitplan ganz genau festgelegt. Und die Zeit musste erfüllt sein. Das heißt alles, die Geschichte, die Umstände, die Menschen, alles musste bereit sie für das von seinem Sohn. Bevor der Isaac geboren wurde, mussten Abraham und Sarah zugerüstet werden für das Ereignis. Sie mussten durch viel schwere Ereignisse durchgehen, auch durch Prüfungen bis sie bereit sind Erfüllung von gottes versprechen zu empfangen und ebenso hat auch das volk gottes vorbereitet werden bis sie bereit sind den erlöser zu empfangen die Wartezeit vom volk gottes ist viel länger als die vom abraham und von sarah der abraham und sarah müssen 25 jahre warten das ist nach menschlichem Ermessen sehr, eine lange Zeit. Aber das Volk Gottes nach ihnen ist durch viele Jahrhunderte mit Erwartungen, mit Kriegen, mit Prüfungen, mit guten und schlechten Königen, mit Propheten, die gewarnt haben und Versprechungen gemacht haben und schließlich durch mehr als 400 Jahre von absoluter Stille wo kein Prophet mehr es Wort Gottes geredet hat. Bis die Menschheit parat ist, dass der Erlöser hat kommen konnte. Gott sein Versprechen erfüllt hat, an dem Tag, wo er dazu bestimmt hat. Nachkommen von Abraham hat man erkennen, dass sie auf sich allein gestellt und ohne Gottes Retter absolut verlassen und verloren sind. Und so ist es gewissermaßen auch in unserem Leben mit, mit allen Menschen. Wir müssen erst zubereitet werden, bis wir bereit sind, Christus, den Retter, zu empfangen. Und so hat Gott auch in unserem Leben so einen Zeitpunkt festgelegt, wo wir bereit sind, den Retter zu empfangen. Zuerst müssen wir unsere Not und unser sie erkennen, bevor wir uns nach der Rettung ausstrecken. Isaak Isaac ist dann auch ein Vorbild für Jesus in der Art, wie er geboren ist. Eigentlich konnte Zara kein Kind bekommen. Sie war unfruchtbar. Der Isaac hat man durch ein Wunder von Gott auf die Welt bekommen. Auch die Maria die Mutter von, vom Herrn Jesus war nicht nur unfruchtbar, gewesen, sondern sie war eine Jungfrau. Gewesen. Jesus ist in die Welt gekommen, nicht weil Menschen ihn hervorbracht hätten, sondern weil der Geist Gottes ihn gezeugt hat. Und darin hat Sarah eigentlich recht gehabt, wenn sie im Zweifel gefragt hat, wie soll das gehen, dass ich unfruchtbare mit dem uralten Abraham noch solle Kind habe? Es ist menschlich unmöglich. Auch die Maria hat den Engel gefragt, wo ihre Geburt von Jesus angekündigt hat, wie soll das gehen, wo ich ja noch mit keinem Mann zusammen war. Es ist menschlich unmöglich. Und das soll zeigen, es das Werk Gottes, unser Heil, kann nicht durch Menschen gewirkt werden. Kann. Die Rettung von unserer Sünde kann allein von Gott bewirkt werden. Menschen können sie sich niemals selber helfen und retten. Sarah hat spöttisch gelacht, wo die Engel ihre Geburt von einem Sohn angekündigt haben. Gott hat Abraham gesagt, ihren Sohn soll Isaac heissen, wo ja Lachen bedeutet. Wo der Sohn kann hat Sarah voll Staunen gesagt: Gott hat mir ein Lachen bereitet. Und das ist schon im Namen vom Sohn vorankündige gsi. Ein Lachen von der Sarah, ein glaubend oder ein schauend Lachen, könnte man sogar sagen, ist im Namen vom Sohn vorankündige gsi. Gott hat der Sarah ihres Lachen, der Grund für ihre Freude. Verändert. Und so ist es auch mit, mit dem Namen vom Sohn, von der Maria und von Josef. Es war auch eine Vorankündigung von dem, gewesen, was der Sohn wird bringen wird. Der Engel hat zu der Maria gesagt: Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Also, Jesus, Jehoshua, bedeutet Gott rettet. Sein im ist auch drin, was er wird bringen. So wie der Name von Isaac. Der Name von Jesus, sagt auch, was er wird bringen, nämlich die Rettung, die Rettung von der Sünde. Der Sohn, wo der Maria geboren worden ist, ist von Gott gesendet worden um uns zu uns, retten von unseren Sünden. Und damit erfüllt er auch noch dazu, was der Name Isaac bedeutet, oder nicht? Er verändert unser zweifelndes und spöttische Lachen vom Unglauben in ein staunendes Lachen. In die Freude über die Erlösung, Befreiung vor der Last und die Schuld von der Sünde. Und diese Freude die schaut auch weiter nach vorne. Abraham und Sarah, ihre Freude, war ja nicht nur über das kleine Kind, das sie jetzt in den Händen hatten, sondern auch darüber, was Gott durch den Sohn noch tun wird in der Zukunft. Und ähnlich dürfen wir uns auch freuen darüber, was Gott durch seinen Sohn in unserer Zukunft bringen wird. Wir werden nach unserer Bekehrung zu Christus und in diesen Jahren, die vor uns liegen, werden wir noch durch Schweres durchgehen, durch Glaubensprüfungen und durch Zeiten des bangen Warten. Und wir werden vielleicht manchmal noch fragen, wird Gott wirklich alle seine Verheißungen in meinem Leben erfüllen? Und wenn endlich wird er das tun? Das Wort Gottes sagt uns, jetzt schon, zu seiner Zeit. Und das genügt unserem Glauben. Und wir halten uns fest an dem Wort vom Apostel, das zum Schluss Römer 8, 31 und 32. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle gegeben hat. Wie wird er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Amen.